0: Fünftes Buch Zwölftes Kapitel Der Vorhang fiel, und der lebhafteste Beifall erscholl aus allen Ecken und Enden. Die vier fürstlichen Leichen sprangen behend in die Höhe und umarmten sich vor Freuden. Polonius und Ophelia kamen auch aus ihren Gräbern hervor, und hörten noch mit lebhaftem vergnügen wie horatio als er zum ankündigen heraustrat auf das heftigste beklatscht wurde man wollte ihn zu keiner anzeige eines andern stücks lassen sondern begehrte mit ungestüm die wiederholung des heutigen nun haben wir gewonnen rief serlo aber auch heute abend kein vernünftig wort mehr alles kommt auf den ersten eindruck an man soll ja keinem schauspieler übel nehmen wenn er bei seinen debüts vorsichtig und eigensinnig ist der kassierer kam und überreichte ihm eine schwere kasse wir haben gut debütiert rief er aus und das vorurteil wird uns zustatten kommen wo ist denn nun das versprochene abendessen wir dürfen es uns heute schmecken lassen sie hatten ausgemacht daß sie in ihren Theaterkleidern beisammen bleiben und sich selbst ein fest feiern wollten wilhelm hatte unternommen das lokal und madame melina das essen zu besorgen ein zimmer worin man sonst zu malen pflegte war aufs beste gesäubert mit allerlei kleinen dekorationen umstellt und so herausgeputzt worden daß es halb einem garten halb einem säulengange ähnlich sah beim hereintreten wurde die gesellschaft von dem glanz vieler lichter geblendet die einen feierlichen schein durch den Dampf des süßesten Räucherwerks, das man nicht gespart hatte, über eine wohlgeschmückte und bestellte Tafel verbreiteten. Mit Ausrufungen lobte man die Anstalten und nahm wirklich mit Anstand Platz. Es schien, als wenn eine königliche Familie im Geisterreiche zusammenkäme wilhelm saß zwischen aurelien und madame melina serlo zwischen philinen und elmiren niemand war mit sich selbst noch mit seinem platze unzufrieden die beiden theaterfreunde die sich gleichfalls eingefunden hatten vermehrten das Glück der Gesellschaft. Sie waren einigemal während der Vorstellung auf die Bühne gekommen und konnten nicht genug von ihrer eignen und von des Publikums Zufriedenheit sprechen. Nunmehr gings aber ans Besondere, jedes ward für seinen Teil reichlich belohnt. Mit einer unglaublichen Lebhaftigkeit ward ein Verdienst nach dem andern eine Stelle nach der andern herausgehoben. Dem Souffleur, der bescheiden am Ende der Tafel saß, ward ein großes Lob, über seinen rauen Pyrrhus, die fechtübung hamlets und laertes konnte man nicht genug erheben opheliens trauer war über allen ausdruck schön und erhaben von polonius spiel durfte man gar nicht sprechen jeder gegenwärtige hörte sein lob in dem andern und durch ihn aber auch der abwesende geist nahm seinen teil lob und bewunderung hinweg er hatte die rolle mit einem sehr glücklichen organ und in einem großen sinne gesprochen und man wunderte sich am meisten daß er von allem was bei der gesellschaft vorgegangen war unterrichtet schien er glich völlig dem gemalten bilde als wenn er dem künstler gestanden hätte und die theaterfreunde konnten nicht genug rühmen wie schauerlich es ausgesehen habe als er unfern von dem gemälde hervorgetreten und vor seinem ebenbilde vorbeigeschritten sei wahrheit und irrtum habe sich dabei so sonderbar vermischt und man habe wirklich sich überzeugt daß die königin die eine Gestalt nicht sehe. Madame Melina ward bei dieser Gelegenheit sehr gelobt, daß sie bei dieser Stelle in die Höhe nach dem Bilde gestarrt, indes Hamlet nieder auf den Geist gewiesen man erkundigte sich wie das gespenst habe hereinschleichen können und erfuhr vom theatermeister daß zu einer hintern Türe, die sonst immer mit dekorationen verstellt sei diesen abend aber weil man den gotischen saal gebraucht frei geworden zwei große figuren in weißen mänteln und kapuzen hereingekommen die man voneinander nicht unterscheiden können und so seien sie nach geendigtem dritten akt wahrscheinlich auch wieder hinausgegangen serlo lobte besonders an ihm daß er nicht so schneidermäßig gejammert und sogar am Ende eine Stelle, die einem so großen Helden besser zieme seinen Sohn zu befeuern, angebracht habe. Wilhelm hatte sie im Gedächtnis behalten und versprach sie ins Manuskript nachzutragen. Man hatte in der Freude des Gastmahls nicht bemerkt, daß die Kinder und der Harfenspieler fehlten. Bald aber machten sie eine sehr angenehme Erscheinung, denn sie traten zusammen herein, sehr abenteuerlich ausgeputzt. Felix schlug den Triangel, Mignon, das Tambourin, und der Alte hatte die schwere Harfe umgehangen und spielte sie, indem er sie vor sich trug. Sie zogen um den Tisch und sangen allerlei Lieder. Man gab ihnen zu essen, und die Gäste glaubten, den Kindern eine Wohltat zu erzeigen, wenn sie ihnen so viel süßen Wein gäben, als sie nur trinken wollten, denn die Gesellschaft selbst hatte die köstlichen Flaschen nicht geschont, welche diesen Abend, als ein Geschenk der Theaterfreunde, in einigen Körben angekommen waren die kinder sprangen und sangen fort und besonders war mignon ausgelassen wie man sie niemals gesehen sie schlug das tambourin mit aller möglichen zierlichkeit und lebhaftigkeit indem sie bald mit druckendem finger auf dem felle schnell hin und her schnurrte bald mit dem Rücken der Hand, bald mit den Knöcheln, darauf pochte, ja, mit abwechselnden Rhythmen, das Pergament, bald wieder die Knie, bald wieder den Kopf schlug, bald schüttelnd die Schellen allein klingen ließ und so aus dem einfachsten Instrumente gar verschiedene Töne hervorlockte. Nachdem sie lange gelärmt hatten, setzten sie sich in einen Lehnsessel, der gerade Wilhelmen gegenüber am Tische leer geblieben war. Bleibt von dem Sessel weg, rief Serlo, er steht vermutlich für den Geist da. Wenn er kommt, kann's euch übel gehen. Ich fürchte ihn nicht, rief Mignon. Kommt er, so stehen wir auf. Es ist mein Oheim. Er tut mir nichts zu leide. Diese Rede verstand niemand, als wer wußte, daß sie ihren vermeintlichen vater den großen teufel genannt hatte die gesellschaft sah einander an und ward noch mehr in dem verdacht bestärkt daß serlo um die erscheinung des geistes wisse man schwatzte und trank und die mädchen sahen von zeit zu zeit furchtsam nach der türe die kinder die in dem großen sessel sitzend nur wie Pulcinell puppen aus dem kasten über den tisch hervorragten fingen an auf diese weise ein stück aufzuführen Mignon machte den schnarrenden ton sehr artig nach und sie stießen zuletzt die köpfe der Gestalt zusammen und auf die tischkante wie es eigentlich nur holzpuppen aushalten können mignon ward bis zur wut lustig und die gesellschaft so sehr sie anfangs über den scherz gelacht hatte mußte zuletzt einhalt tun aber wenig half das zureden denn nun sprang sie auf und raste die schellentrommel in der hand um den tisch herum ihre haare flogen und indem sie den Kopf zurück und alle Glieder gleichsam in die Luft warf, schien sie einer Menade ähnlich, deren wilde und beinah unmögliche Stellungen uns auf alten Monumenten noch oft in Erstaunen setzen. Durch das Talent der Kinder und ihren Lärm aufgereizt, suchte jedermann zur Unterhaltung der Gesellschaft etwas beizutragen. Die Frauenzimmer sangen einige Kanons, Laertes ließ eine Nachtigall hören, und der Pedant gab ein Konzert Pianissimo, »Auf der Maultrommel. Indessen spielten die Nachbarn und Nachbarinnen allerlei Spiele, wobei sich die Hände begegnen und vermischen, und es fehlte manchem Paare nicht am Ausdruck einer hoffnungsvollen Zärtlichkeit.« Madame Melina besonders schien eine lebhafte Neigung zu Wilhelmen nicht zu verhehlen. Es war spät in der Nacht, und Aurelie, die fast allein noch Herrschaft über sich behalten hatte, ermahnte die Übrigen, indem sie aufstand, auseinanderzugehen. Serlo gab noch zum abschied ein feuerwerk indem er mit dem munde auf eine fast unbegreifliche weise den ton der raketen schwärmer und feuerräder nachzuahmen wußte man durfte die augen nur zumachen so war die täuschung vollkommen Indessen war jedermann aufgestanden, und man reichte den Frauenzimmern den Arm, sie nach Hause zu führen. Wilhelm ging zuletzt mit Aurelien. Auf der Treppe begegnete ihnen der Theatermeister und sagte, hier ist der Schleier, worin der Geist verschwand. Er ist an der Versenkung hängen geblieben und wir haben ihn eben gefunden. Eine wunderbare Reliquie, rief Wilhelm und nahm ihn ab. In dem Augenblicke fühlte er sich am linken Arme ergriffen und zugleich einen sehr heftigen Schmerz. Mignon hatte sich versteckt gehabt, hatte ihn angefaßt und in den Arm gebissen. Sie fuhr an ihm die Treppe hinunter und verschwand. Als die Gesellschaft in die freie Luft kam, merkte fast jedes, dass man für diesen Abend des Guten zu viel genossen hatte ohne Abschied zu nehmen, verlor man sich auseinander. Wilhelm hatte kaum seine Stube erreicht, als er seine Kleider abwarf und nach ausgelöschtem Licht ins Bett eilte. Der Schlaf wollte sogleich sich seiner bemeistern. Allein ein Geräusch das in seiner Stube hinter dem Ofen zu entstehen schien, machte ihn aufmerksam. Eben schwebte vor seiner erhitzten Phantasie das Bild des geharnischten Königs. Er richtete sich auf, das Gespenst anzureden, als er sich von zarten armen umschlungen seinen mund mit lebhaften küssen verschlossen und eine brust an der seinigen fühlte die er wegzustoßen nicht mut hatte Ende von fünftes buch zwölftes Kapitel.